1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков. Сегодня мы будем говорить со специалистом на довольно-таки популярную тему у людей, у которых есть свой бизнес, своя корпорация это зарплата и дивиденды. Марат, добрый день. Добрый день, Артем. Можешь вкратце рассказать о себе, чем ты занимаешься? И, соответственно, после этого, насколько я понимаю, у тебя есть презентация, мы с нее и начнем.
2: Значит, я занимаюсь, у меня бухгалтерская фирма здесь, в Калгари. Мы занимаемся персональными налогами, корпоративными налогами, расчет зарплаты, GST, бухгалтерия, uh -huh. ну, то есть полностью сопровождение бизнеса, персональные налоги.
1: Окей, okay, отлично. Напоминаю слушателям подписываться, не забывайте ставить лайки, делиться информацией с друзьями и, соответственно, обязательно комментируйте, задавайте вопросы. Информация, которую вы находите на наших каналах, на наших видео, вы, в принципе, не найдете больше нигде в Канаде. Итак, Марат, давай начнем. У тебя есть презентация, давай с нее начнем. Вот, отлично: дивиденды и зарплата.
2: Ну, первое, это, это на что стоит обратить внимание, это налоги. Да? То есть, налог, он будет и, и там, и там, и на зарплату, и на дивиденды, и примерно он одинаковый будет. А, ну, б...
1: Я как бы, хочу здесь немножко объяснить, не то, что он совсем одинаковый будет, когда человек вытаскивает Зарплату Для бизнеса это расход, для человека это доход. Соответственно, поскольку для бизнеса это расход, бизнес на это налоги не платит, платит на всю сумму человек. Если же человек вытаскивает дивиденды, то часть налога платит корпорация, потому что вначале надо заплатить налог на доход, и то, что останется в корпорации, можно вытащить как дивиденды. и теперь налоги платит человек. И получается, что государство получает и в том, и в другом случае плюс-минус Одинаковый налог, только в первом случае, в случае зарплаты полностью налог платит человек, а в случае дивидендов часть налога платит корпорация, часть налога платит человек, но по подсчетам получается дашь на дашь. Да,
2: совершенно верно. То есть uh -huh. тут, тут просто разные виды налогов бывают. Значит, кому можно выплачивать зарплату дивиденды? Да? Следующий такой вопрос, который ну, многие бизнес-оунеры задают себе – по поводу зарплаты, то есть если человек действительно работает, принимает участие в работе этой, этого бизнеса, то, только в том случае ему можно платить зарплату. Ну, естественно, это работники наемные, и если это сам акционер, если он принимает участие в ведении этого бизнеса. Да. Если он не работал и не было никаких э, contribution, то есть он ничего не делал в своей компании, то нельзя платить. Скажем, пример, если там супруга, которая сидит дома ничего не делает, э, здесь зарплата ну, не выплачивается. Uh -huh. Часто платят зарплату своим детям. да, То есть тут тоже надо смотреть, если они выполняют действительно работу в бизнесе, только тогда можно выплачивать. Был недавно вы, выпущен закон, income sprinkling так называемый, где это все проговорили и про дивиденды, и про зарплату. Про дивиденды там есть некоторые детали, где можно, где нельзя, но тут много нюансов, про которые очень много долго можно рассказывать. И лучше проконсультироваться с вашим бухгалтером, прежде чем выписывать дивиденды, на, допустим, если мы говорим про неработающего супруга да, этой корпорации, акционера?
1: Ну, дивиденды можно выплачивать в любом случае только акционеру. То да. есть, если только на одного супруга открыт бизнес, второй к этому бизнесу не имеет никакого отношения, то теоретически этот второй может работать в бизнесе, получать зарплату, но если он не является акционером, дивиденды ему выплачивать нельзя будет. Окей.
2: Да. Значит, здесь я сравнил а, плюсы и минусы а, и дивидендов, и зарплаты. И, соответственно, если мы рассматриваем дивиденды, какие плюсы? да, а, Это меньше налогового времени акционеру, да, То есть а, тут имеется в виду то, что сам акционер а, меньше будет налогов. То есть компания, а, когда выплачивает дивиденды, там, там ну, идет подсчет налогов. Мы, мы предлагаем, как правило, своим клиентам выбор, зарплата, дивиденды, делаем два сценария и показываем, где какие налоги выходят. Uh -huh. И уже на основе этого там, ну, мы делаем рекомендации, где, что лучше заплатить.
1: Uh -huh. а, Здесь еще как и... бы, один важный момент. Вот ты написал, несет меньше налогового времени. Сразу у человека может стать вопрос, а какая мне разница, я и так, и так заплачу одни налоги. Часть заплатит бизнес, часть заплатит человек. Но right. не всегда человек владеет своим бизнесом, он может владеть чем то другим бизнесом, там, не знаю, быть 5 акционером, и ему, в принципе, он получает, он там вложил какие-то деньги, стал 5 акционером, и теперь будет получать дивиденды, ему, в принципе, не все, ему все равно, что тот чужой бизнес заплатил. Ему важно, сколько он заплатит. И поэтому это не всегда речь идет о своем бизнесе, это речь идет о, и о чужом тоже. И поэтому мы, как акционеры, получая дивиденды, мы будем платить меньше налогов на этот доход, чем если бы мы получали зарплату.
2: Да, там с там... Так называемый есть дивиденд-такс-кредит, который ну, при, при одинаковой сумме, скажем так, можно ну, больше получить доходы и дивидендов, меньше заплатить налогов в результате mm -hmm. этого. А, тут еще стоит отметить, что когда мы выплачиваем дивиденды, не нужно делать отчисления там, в CPP, в пенсионный фонд, налоги, Income Tax да, То есть мы просто выплачиваем их. Вот я уже говорил, там дивиденд-такс-кредит, потом... Также многие бухгалтера, я тут замечал, применяют такое, что, допустим, начисляют дивиденды и разделяют это по разным годам. Это, как правило, связано, если у компании, допустим, не 31 декабря, конец года, а, скажем, где-то посередине года, и можно часть дивидендов дать в одном году, часть дивидендов в другом, да, то есть заплатить, разделить таким образом. По, по опыту подготовки налогов вот этого 22-го года, когда мы давали дивиденды 20 тысяч и не было никакого другого дохода, ну, работник акционер не платил никаких налогов, то есть до 20 тысяч из-за того, что есть такс-кредиты, никаких налогов персонально не выплачивается. Да?
1: Ну там как бы получается, чтобы люди поняли, что и такое, это получается налог должен быть уплачен, там насчитывают какой-то X налог, но в то же самое время дается налоговый кредит, то есть кредит – это не долг, это именно такс-кредит, то, что на английском да, называют да. «поблажка», скажем так, и ну, налоговый кредит равен тому Тому налогу, который мы должны заплатить. То есть, с одной стороны, у нас есть налог, с другой стороны, есть вот эта поблажка одно, а минут другое, получая налога будет ноль.
2: Да, совершенно верно. Там есть у нас Basic Personal Amount, там до 15 тысяч не облагается, он работает, и дивиденд-такс-кредит. Оно все накладывается, и налога персонального нет. А теперь а по поводу выплаты дивидендов. То есть, многие спрашивают, когда можно платить дивиденды. Да? То есть, дивиденды акционер может забирать в любое время года и... Фактически допускается выпускать вот эту форму T5 а в любое время. То есть можно несколько таких форм выпускать за год. Серый такой допускает. Если мы говорим про зарплату T4, то это только одна за год выпускается. И, соответственно, если мы выпускаем, ну, даем зарплату, выпускаем T4, надо делать ежемесячное отчисление, если эта зарплата ежемесячно происходит. В случае дивидендов мы отчислений таких не делаем.
1: А как вот эта T5 формула? Ее надо делать, когда мы вытаскиваем дивиденды, или можно там сразу пять форм сделать в конце года и, и предоставить, что вот я пять раз в течение года вытаскивал, или сколько там угодно. Да,
2: лучше, конечно, ну, то есть серый допускает один раз это сделать. Не обязательно там 5 форм выпускать в течение года, показывать, что эти дивиденды были выплачены. Ну, допускается один раз просто по итогам года вот собрать всю сумму, с которой была выдана, да, и на них объявить дивиденды, да? то есть там мы, мы собираем сумму, и, и делаем. А, допуск, почему это сделано так в крупных компаниях обычно собираются акционеры там ежеквартально там принимают решение о выпуске дивидендов и оно происходит Такое бывает или там или каждый полгода для этого разрешено то есть в принципе можно выпустить один раз и ну серый на это нормально смотрит то есть тут вопросов нет
1: а есть какие-то суммы которые с которых надо начинать волноваться и делать это по-другому то есть Одно дело вытаскивать там, по 200 долларов дивидендов знаю, три раза в год, другое дело вытаскивать 5 тысяч три раза в год, а третье дело по 20 тысяч каждый месяц. Если
2: человек вытаскивает крупные суммы в течение там, постоянно регулярно-регулярной основе, скажем так, то сумма эта накопится, да, и ну, там в любом случае персональный налог он очень большой будет. Uh -huh. да, то есть тут надо, наверное, я бы советовал, проконсультироваться с вашим бухгалтером и если ну, человек много забирает какой это налог от этого получится
1: окей. Но, но сделать так все равно можно то есть никаких проблем с этим а делать,
2: делать можно налоговые нормально к этому относится но налоговый не любит вот этот шерхолдер он за должность своей компании чтобы оставался поэтому угу. если человек вытащил из бизнеса там много денег то их надо легализовать либо зарплаты либо дивиденды
1: понятно или и соответственно платить налоги
2: окей хорошо да, минусы какие у дивидендов, они, как вот мы уже отметили, не являются расходом для компании. да, то есть они выплачиваются после того, как компания заплатила налоги, осталась нераспределенная прибыль из него. То есть они не дают для, для компании никаких плюсов. Они ограничены размером вот этой нераспределенной прибыли или ретейнерности. То есть, если компания была в убытке, и нераспределенная прибыль, скажем, она отрицательная, то дивиденды платить нельзя.
1: Давай так, приведи да. пример ты, чтобы я не ломал
2: голову. А, компания заработала 100 тысяч, а потратила 120 тысяч, угу. э, допустим, на бизнес. И она в убытке. И, допустим, она существует первый год. В предыдущих годах ретейнионинга не было накопленных. Угу. То есть 20 тысяч у компании убыток. Вот с этого убытка платить дивиденды нельзя.
1: Тогда сразу вопрос, где эти 20 тысяч компания взяла?
2: Ну, это, как правило, либо заемные деньги, либо деньги акционеры сами внесли, да, то есть там на балансе оно будет
1: отражено. Угу, окей, хорошо, то есть компания взяла 120 тысяч, не знаю, в банке, заработала 100 тысяч, 120 тысяч взяла в банке, соответственно, 120 тысяч расходов, и поскольку нет никаких доходов, то дивиденды выплатить никакие нельзя. Да,
2: а теперь по поводу, многие вот спрашивают, а могу ли я получить там ипотеку, моргидж, да, не все моргидж-брокеры дивиденды, рассматривают дивиденды как стабильный э, источник дохода, uh -huh. скажем так. И не всегда они готовы давать ипотеку на, на это. Uh -huh. То есть это тоже надо смотреть на этот момент. А потом э, тут важный момент такой, что дивиденды не будут увеличивать э, RRSP, room, то есть uh -huh. э, зарплата она будет это делать. Потом, когда подготовятся персональные налоги, нельзя дивиденды использовать для того, чтобы списывать доходы вот child care expenses. Но ну, это как работает? Когда child care expenses – это садик, это за школу, там, non-supervision, summer camps, родители могут списывать. Babysitting, да. Да, но если один из родителей не работает, то это списывать нельзя. Uh -huh. Соответственно, если он получает дивиденды, то тоже нельзя. Uh -huh. Зарплата Тифор это позволяет.
1: То есть если смешано, то можно, исходя из того, какая зарплата. Но если только дивиденды, то нельзя. Окей. А если один из родителей, предположим, инвалид и получает disability tax кредит и сидит на получает дисабилити э, доход, будет ли это считаться?
2: Если у одного из родителей дисабилиз, он не может работать, да, это, то есть, он будет экземпляр этого правила, да, то, есть okay. там
1: то есть, это не только, что не работает, это как бы не работает по причине того, что там не может. Да, там еще включено, если э, не работает,
2: но учится кто-то, okay. да, где-то а на обучении тоже, тоже можно. Ну, okay. Okay. Uh, еще тут один, один последний момент uh, из минусов, которые я привел, не дают Canada Workers Benefit Tax Credit. Это такой такс кредит, когда человек работает, получает зарплату на Тифор, uh, у него uh, ну, выходит вот такой вот такс uh, кредит, который приносит дополнительно там снижает либо налоги, либо увеличивает uh, рефанд, который он получает в конце года. Mm -hmm.
1: Okay. Вот. И это распространяется а, на любого и... работника, неважно, работник в своей компании, работник в чужой компании.
2: Если а, это любой пыль, работник, у которого есть э, доход да, по этим... Да. А okay. теперь по поводу зарплаты. А, ну, из плюсов, как мы говорили, то, что было минусов, в дивиденды, здесь плюс, то есть это расход для компании, то есть компании mm -hmm. меньше налогов будет платить. Теперь многие работодатели хотят открывать health spending аккаунт для своих сотрудников и использовать для самого себя тоже. Да? То есть зарплата для этого необходима, тут дивиденды ну, не смогут
1: помочь. Угу. Я а... хочу пояснить, что такое health spending аккаунт. Мы это открываем, так что если есть вопросы, обращайтесь. Это возможность бизнеса платить за ваши личные медицинские расходы. Для бизнеса это будет расход, для вас это не будет доход. То есть, если у вас есть какие-то серьезные медицинские расходы, то вы можете это списывать, не покупая страховку, а это будет просто расход для вашей корпорации. Там есть свои нюансы. Не всегда это выгодно открывать. В некоторых провинциях мы это не рекомендуем делать. В Альберте и в Беси, например, это выгодно. А в Антарио, в Новоскоши не очень выгодно. Соответственно, обращайтесь, спрашивайте, объясним, а поможем. Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько прадости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca
2: Следующий момент, который тоже... Хотелось бы отметить, это когда у человека получает зарплату, T4 выпускается, да, у него пенсия, да, то, есть, то есть отчисления в пенсионный фонд идут, да, то есть там CPP идут.
1: Здесь uh, я немножко поправить, в случае отчислений это CPP.
2: Да, в случае отчислений CPP, да. CPP,
1: не CCP, а CPP, окей.
2: Да, хорошо. да, опечаточка вышла, да, CPP. Очипятка, CPP. Да. Там, соответственно, человек будет больше пенсию получать при выходе на пенсию. Uh -huh. А, ну, как мы говорили, room будет увеличен, то есть можно будет туда больше денег вкладывать. Childcare expense уже мы уже, ну, указывали, да, а, и uh, can the workers tax benefit credit, а, то есть они будут получать. Из минусов, а, ну, когда мы начисляем зарплату, нужно будет сразу делать отчисления. И одна из них – это CPP, то есть для владельца бизнеса AI-exempt, unemployment insurance не надо платить, но CPP – income tax deduction none. Uh -huh. а, вот. Второй отрицательный такой момент для многих затруднительный, они, ну, владельцы бизнеса, они не знают, сколько, сколько надо удерживать этих налогов, да? Это надо делать расчет, uh -huh. есть, надо считать, сколько удержать CPP, сколько заплатить налоговую налогов, да. и для этого ну, существует, об этом отдельно поговорим, как это сделать, То есть, у меня uh -huh. там отдельно дальше есть okay. слайд. И один из минусов, также я хотел бы отметить, что это нужно обязательно платить CPP как из-за работника, так и от работодателя. То есть он двойной получается. да, То есть если мы ну, где-то на кого-то работаем, с нас там удерживают CPP, но только с нас удерживают работодатель отдельно еще от себя. А когда это бизнес свой, то, соответственно, это размер увеличивается в два раза.
1: Окей. Okay. Теперь сразу следующий вопрос – можно ли из года в год менять, этот, иногда вытаскивать дивиденды, иногда зарплату, иногда микс? И как вообще это? Есть ли какие-то правила, как должно быть? То есть, если человек является и владельцем бизнеса, и его работником, может ли он постоянно варьировать из года в год, что он будет вытаскивать?
2: Да, можно. То есть, тут СРН не делает никаких ограничений. Если этот человек владелец бизнеса, он может себе платить дивиденды, может не платить. Это ну, как бы решение. Тут, там получается, акционеры встречаются. Они принимают решение, давайте мы выплатим по итогам года дивиденды или не будем выплачивать, сохраним вот этот там на будущее развитие компании
1: и так далее. То есть теоретически из бизнеса вообще можно ничего не вытаскивать?
2: Да, можно не вытаскивать, можно оставлять этот ретейнернис, оставлять деньги там, они им будут фактически на счету. А в плане зарплаты то же самое, можно себе, ну, то есть если человек действительно там работает в бизнесе и выполняет какую-то работу, можно платить, может, человек может себе не платить. Uh -huh. То есть это тут ненаказуемо, да, то есть вот. Поэтому можно да, комбинировать, можно один год, допустим, себе зарплату платить, другой себе выплатить дивиденды, можно комбинацию зарплаты плюс дивиденды. Опять же, что выгоднее, ваш бухгалтер посчитает, вам расскажет, какие налоги выходят с каждого из вариантов. И тут, на самом деле, чисто индивидуально, тут нельзя универсальный совет дать, нужно каждый случай рассчитывать.
1: Ну, понятно, если человек, предположим, не любит, то есть основное, ну, не скажем так, большое, не основное, большое различие между зарплатой и дивидендами является CPP. То есть, когда мы получаем дивиденды, мы в CPP не платим, это грубо, там, 12%. А когда мы вытаскиваем зарплату, мы платим CPP, эти 12%, 6 работодатель, 6 работник. Но в то же самое время, если у человека есть три ребенка, и они ходят в сад, и мы вытаскиваем все дивидендами, ну, мы тогда не сможем списывать child care expenses. То есть, получается, да, ты не любишь CPP, но ты тогда не сможешь списать кучу денег.
2: Да, есть... совершенно это чисто индивидуально. И в, кажд... да. ну, в каждом случае надо смотреть индивидуально, как это происходит. Здесь я примел, привел пример расчета зарплаты. Ну, я показал то, что вот 100 тысяч компания заработала. В первом случае они ушли расходом на зарплату, и, соответственно, компания никакой налог не платит. Во втором случае... Компания налог заплатила, вот, и у них осталось, значит, эти 100 тысяч, ну, чтобы заплатить этот налог. То есть налог, он получился там 11 процентов, это 9, федеральный 2 в Альберте, угу. и, значит, чистая прибыль у компании осталась, она, она их выдала дивиденды. Угу. А в данном случае, если зарплату, то есть мы всю эту зарплату дали работнику. И, ну, значит, идет расчет CPP, AI персональные налоги компании. Ну, человек заплатит, тут приведено 22 тысячи, когда это зарплата, 12, там, 500 это будет, когда дивиденды. Uh -huh. Уже комбайн я внизу привел примерно, ну, суммы там примерно одинаковые, но тут надо говорить о том, что да, когда зарплаты выплачена там, налогов, вот в данном случае выйдет больше, но мы, значит, себе сделаем, увеличим RSP room, заплатим себе вот этот CPP 7510, деньги никуда не потеряются, они уйдут в свою пенсионное накопление. Mm -hmm. вот, а мы сможем списывать детские там расходы, когда будем персональные налоги делать. Вот. То есть тут, тут есть плюсы и минусы, и нужно каждый вариант рассматривать в отдельности. И на самом деле у меня по опыту многие клиенты, они уже знают, что они хотят. Они говорят, я вот только так хочу. Да? То есть показываешь вот, вот такой вот расчет, и они, они, они уже знают, что, как, какой вариант они хотят.
1: Ну здесь в, в плане налогов, если на секундочку вернешься назад, в плане налогов, если мы берем только налоги, то корпорация заплатит 11 тысяч, и человек заплатит 12 тысяч в плане дивидендов, и того получаем 20, грубо 23 тысячи. Если мы заплатим только налоги на зарплату, то мы заплатим лично 22 тысячи, Корпорации не заплатят ничего, я округляю. То есть Dash на Dash получается в одном случае 23 тысячи, в другом случае 22 тысячи приблизительно одинаково. То есть понятно, что тысяча долларов а, – тоже деньги, но тем не менее. Но если мы берем расчет еще CPP, то, конечно, получится налоги и CPP будут значительно больше. Я еще хочу одну вещь подчеркнуть. И AI написано 0 и в том, и в другом случае. Если ты можешь кратко сказать, почему AI нет никаких отчислений. AI – это Unemployment, Employment Insurance.
2: Да, для владельцев бизнеса, а ну, в случае дивидендов понятно, мы налогов никаких там не платим, там, там нет ни не ни, ни I, ни контакт с дидакты, там просто в чистом виде выходит.
1: Ну да, то есть а, акционера я... мы уволить не можем в любом случае, ни в каком бизнесе. Да. Uh -huh. А в случае да, зарплаты, да,
2: то же самое. Акционер сам себя не уволит, как и там я экзем для бизнеса. Рассматриваются случаи, когда вот когда self-employed, они тоже не платят AI, и когда владелец корпорации, они могут подавать в CRE uh, ну, прошение такое, чтобы им разрешили делать отчисление по AI. Но в случае self-employed там это делается проще, они разрешают. Uh, в случае владельца бизнеса там немного сложнее, но бывают такие случаи, что серый разрешает это, и тогда только когда получили разрешение, можно делать отчисление ВАИ. А зачем? А, да, для чего это делать? Многие мне, я тоже встречал такое, что многие, ну не многие, некоторые, скажем так, владельцы бизнеса меня спрашивали про это: ну, допустим, подавать на maternity да, то есть, чтобы получать деньги от своего бизнеса.
1: От своего бизнеса, от, от,
2: государства. От, от государства. От государства, да, когда они перестали там родился ребенок, получать за это деньги, либо же ну, работы нет, фактически. Вот человек э, сам на себя работает, там выполняет какие-то э, услуги, и вдруг вот, нет работы, перестали платить там нет поставщики и так далее, ну, mm -hmm. чтобы как-то себя обезопасить. Вот некоторые хотят, чтобы это было.
1: А что, CRA будет, точнее, кто там отвечает за нас, Employment Insurance, они будут платить в случае, если человек остался без работы, из-за того, что он просто найти как бы не может, и ему будут выплачивать пособия?
2: Ну, если человек работал, да, платил себе T4, и у него были поступления от AI, вот эти вот, ну, в AI-фонд, да, то есть они могут будут, смогут уже подаваться, скажем так, на... Uh -huh unemployment insurance, если эти, эти отчисления были сделаны, если не были сделаны, то соответственно... Но это,
1: это, конечно, интересно, потому что AI платит определенное количество времени, очень небольшую сумму, и платить AI с расчетом на то, что ты сам не сможешь потом найти работу, как бы, но это, конечно, еще надо получить разрешение от CRM.
2: Да, да там, там на минимум 600 часов надо отработать, там это будет сумма довольно-таки внушительная и... Насколько это выгодно, тут ну, надо, надо смотреть, считать, да. То есть...
1: И насколько я понимаю, это надо платить уже на протяжении всего ведения бизнеса. То есть, нельзя посреди спрыгнуть и сказать: да. я свои деньги
2: уже получил, спасибо, идите лесом. Да, да, совершенно. Верно. Если ну, серый разрешил делать и Xen снял, то, то надо платить постоянно.
1: Да, ну я не уверен, что это хорошая идея. Окей, хорошо, продолжаем. А теперь
2: ну, стоит отметить, что дивиденды бывают двух видов. Они бывают non-eligible и eligible дивиденды. Да? И когда мы там смотрим а, T5, там у нас есть разные боксы, где а, они отмечены. Вот. Теперь поговорим про non-eligible сначала, или они называют еще regular dividends. Это самые обычные дивиденды, которые относятся к малому бизнесу. Это вот CCPC. Это маленькие корпорации, в которых доход больше. PC, PC, не это не
1: то, что вы услышали.
2: <laughs> это да. Контрол, да. Контрол правит, Которые доходят не, не, не больше полмиллиона. И, значит, они соответственно платят налогов меньше. Да, соответственно, вот. Почему non eligible дивиденды облагаются больше налогов? Потому что ну, компании платит меньше налогов изначально. вот И э, они, они облагаются налогом больше. Illigible dividends Тут уже компания платит налоги. Uh -huh. Uh -huh. Как uh -huh. публичные, например, компании. Да. Соответственно, когда мы выдаем uh, eligible dividends, он eligible dividend, так сказать, он выше, и там можно забрать uh, больший размер да, налогов и платить меньше
1: налогов. Uh -huh. вот. ну, то есть, как пример, если вы купили, то есть, это мы сейчас ведем речь о, о своем бизнесе, но, как пример, если вы купили акции публичной компании, канадской публичной компании, и она выплачивает дивиденды то очень грубо, там своя математика, но очень грубо, если э, вы зарабатываете 50 тысяч, также это зависит от провинции, вы получаете 50 тысяч дивидендов, и подчеркнул, у вас нету никаких других доходов, то ваш вот этот eligible dividend tax credit съест ваш налог, и, соответственно, на доход приблизительно 50 тысяч от канадских публичных компаний, дивидендов канадских публичных компаний, вы не будете платить налог. Поправь меня, если я не прав.
2: Да, совершенно верно, так, так и есть. Теперь тут нужно еще отметить вопрос: есть бизнесы, которые зарабатывают больше, чем 500 тысяч, да? Здесь даже если это мелкий бизнес, и тогда акционеры могут какую-то часть этих дивидендов подавать в виде лиджабл. Размер этих дивидендов он есть, значит, на бизнес-аккаунте можно посмотреть, спросить вашего бухгалтера, и можно согласно этому размеру выдать дивиденды.
1: То есть, часть будет такая, часть будет такая. Да, да, то есть, можно посмотреть, какой
2: баланс, вот этот вот GRIP, General Rate Income Pool, и там, там, там видно, то есть, если, если у вас компания когда-либо зарабатывала больше, чем полмиллиона, там оно считается, и этот этот баланс обновляет
1: каждый раз. Окей, okay. но эти 500 тысяч – это доход минус расход, то есть, это не чистая выручка, это… То что осталось.
2: С точки зрения налогообложения, да, а с точки зрения там, как дивиденды выдавать, они смотрят именно на выручку. Да? То есть если выручка там превысила 500 тысяч, там пропорция, которая превысила, она на налог повлияет, налог будет больше уплачен.
1: На разницу, то есть если бизнес заработал 600 тысяч, на 500 будет один налог, на 100 тысяч да. другой Да, 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 -да совершенно другой. Окей, и 500 тысяч мы речь ведем в данном случае об Альберте, в большинстве провинций, насколько я знаю, те же самые 500 тысяч, но не во всех, по-моему.
2: Да, там надо смотреть от провинции, какие. Окей. Okay. А, еще стоит отметить uh, Capital Dividend Account. Это такой uh, счет на компании, где можно выпла выплачивать дивиденды и не платить налоги.
1: Но это формальный именно счет. То есть он как по себе он не существует, uh, он существует только на бумаге в налоговых отчетностях. То есть его открывать не надо, ничего для этого делать не надо. Он у каждого да, видит,
2: совершенно И даже в бухгалтерской финансовой отчетности его не видно. То есть это, как правило, когда мы подаем налоговую декларацию, там а, в нашей вот T2N, он рассчитывается, и на сайте CRA, на бизнес-аккаунте, там отражено балансы по ним, какие можно
1: Если что-то есть. То есть, если человек ничего не делал из того, что ты сейчас опишешь, то, соответственно, у человека будет всегда CD будет ноль.
2: Да, как, как он образуется? Это когда у компании есть инвестиции, компания выплачивает, когда платит налог Capital Gain. Она платит налог на 50%, процентов как это в персональных, да, остальные 50% не облагаются, они идут вот на этот баланс. Uh -huh. вот, соответственно, если у компании есть capital losses, они этот аккаунт уменьшают тоже uh -huh. на эти 50%. То же самое работает life insurance, то есть оно, оно попадает на capital dividend account, если, если выплаты какие-то есть. Вот. И, соответственно, акционеры могут из этого capital dividend account брать дивиденды и не платить налог. То есть там фактически не выпускается T5, она никуда не идет. Мы просто отражаем, что были забраны деньги оттуда с Capital Dividends. Заполняется определенный schedule там при таксове и ну, деньги можно забирать.
1: Я хочу особенно обратить внимание на этот важный CD. То есть кто-то сейчас послушает, скажет, а, ко мне это не относится, неважно, неинтересно. На самом деле это безумно выгодная вещь, если вы понимаете, как она работает. Я думаю, что это одна из самых интересных и важных вещей из всей презентации, значит, обратите внимание, предположим, вы купили, у вас есть деньги в бизнесе, вы все деньги не вытащили, заплатили налоги, осталась там какая-то сумма. Вы эти деньги проинвестировали. Например, вы купили, неважно, золото, акции, там, картину Пикассо, что угодно. Сделали какую-то инвестицию. Соответственно, эта инвестиция выросла в цене. То есть, произошел капитал Gain, вы купили золото на 10 тысяч, стало он стоить 12 тысяч. Вы его продаете... И на момент продажи вы должны, соответственно, задекларировать эту продажу, зафиксировать, заплатить налог. Какой налог вы будете платить? Половина от этого прироста, то есть половина от 2000 тысяч долларов будет налогооблагаема. Вторая тысяча долларов будет не налогооблагаемая, И вторая тысяча долларов попадает в этот CD-аккаунт. Если у вас не было никаких capital losses, это единственная инвестиция, которую вы сделали, то есть вы купили золото, продали золото, все, никаких других инвестиций не было, соответственно, никаких лосос нету, то вот эта вот вторая тысяча долларов может вам достаться, вам их можно вытащить из бизнеса и не платить налог, и никак это не декларировать с точки зрения дохода. То есть это будет декларироваться с точки зрения бумаги, там вышло из бизнеса, это надо показать, но для вас это не доход. То есть если вы будете делать какие-то инвестиции, и у вас будет capital gain, то половину этого capital gain можно вытаскивать из бизнеса, и для вас это не доход. То есть если у вас есть очень большой доход через capital gain, который проходит, то вы все равно будете малозарабатывающим человеком. То же самое относится к life insurance. Если ваш бизнес получил life insurance из-за того, что один из shareholders умер, или же вы умерли и бизнес получил, то в большинстве случаев или большую часть по Life Insurance или всю Life Insurance, там есть своя формула, не будем вникать в подробности, можно будет вытащить из бизнеса, не платя налог через вот этот Capital Dividend Account. Как бы, насколько я помню, я не буду утверждать на 100%, Марат, поправь меня, там есть еще какие-то нюансы, связанные с Capital Dividend Account, Какие-то еще вещи туда могут попадать не только вот эти вот две инвестиции инвестиции life insurance, но инвестиции, life insurance это самая как бы популярная, и я советую задуматься, если у вас есть возможность инвестировать внутри бизнеса, задуматься над этой вещью, как в будущем вы можете вытаскивать деньги, не платя никакие налоги. Легально.
2: Да, совершенно верно. То есть это, это очень важный момент, и я бы отметил для владельцев бизнеса, что это, это вкладывать деньги там в какие-то инвестиции или в life insurance, оно, оно будет ну, очень выгодно для того, чтобы потом забирать деньги и не платить налоги.
1: Кстати, по поводу life insurance еще такая вещь. Если вы хотите купить life insurance, здесь очень много нюансов. То есть я сейчас это говорю «in general». Не ловите меня на слове, потому что у каждого человека может быть своя ситуация, и ваш агент может сказать, что это не совсем верно, неправильно. То есть я говорю in general. если вы, предположим, зарабатываете деньги, и вам нужна страховка жизни, если вы из бизнеса вытаскиваете деньги, то у вас остается после уплаты налогов какая-то сумма, ну, предположим, там на 30% меньше, потому что 30% ушло на CPP, на налоги. То есть вы вытащили 100 долларов, осталось 70, чтобы купить страховку жизни. А если вы заработали деньги внутри бизнеса и не вытаскиваете их, то после уплаты налогов в Альберте у вас останется 89 долларов. Поскольку мы сказали, что в Альберте подоходный налог бизнеса – это 11%. То есть, из 100 долларов заработанных у вас осталось 89. То есть, сейчас у вас есть вариант купить страховку жизни лично, и у вас есть 70 долларов, чтобы заплатить за эту страховку, или купить страховку корпоративную, и у вас есть 89 долларов. То есть, понятное дело, что на 89 долларов вы купите больше страховки. То есть если вы страховку покупаете через бизнес, то это может быть очень выгодно. Я повторюсь, это не значит, что каждому бизнесу надо покупать страховку через бизнес, потому что в некоторых случаях, например, если вы бизнес собираетесь закрывать через 2-3 года, не надо покупать страховку через бизнес. Но в целом покупать страховку, и чтобы страховкой владела бизнес, это выгодно, потому что у вас больше денег потратить на эту страховку.
2: Совершенно верно. полностью согласен с этим заключениями то есть я, я бы сильно подумал да то есть один из вариантов вводить деньги это вот инвестиции или страховка для life insurance для бизнеса она позволит полностью потом забирать
1: таксы и деньги там есть свои плюсы и минусы если вы покупаете страховку через бизнес то есть это не всегда будет вопрос только в деньгах но обращайтесь к своему агенту, и он, соответственно, вам объяснит. То есть мы это тоже делаем, но не обязательно, что вы к нам будете обращаться, можете найти другого, поинтересоваться у других агентов.
2: Я бы хотел отметить один из вопросов, который мы поднимали раньше. Вот если мы платим себе зарплату, как ее посчитать можно, да, то есть... Владельцы бизнеса задаются этим, многие обращаются к бухгалтеру, многие хотят это делать сами. Да. Есть различные программы онлайн, вот ADP, это, ну, это большая компания, которая Payroll занимается, самая крупная в Северной Америке, по-моему, и у них есть калькулятор бесплатный на веб-сайте на их. Он делает расчет. То есть можно он
1: также Paystab делает, или он только расчет делает, делает Paystab,
2: там можно выбрать в зависимости, какая провинция, какой доход и так далее. Все учесть все нюансы, скажем так, uh -huh. сказать, что это я экземпт, если это владелец бизнеса, там и так далее. Ну там нужно разобраться. Payment evolution это программа, которая онлайн есть, она через веб-браузер. Там, насколько я знаю, бесплатно можно до 5 работников вести. Что удобно для владельцев бизнеса, они генерируют тефор в конце года, но не выпускают. То есть там зарплату уже, если больше работников или нужно выпускать, это уже отдельно плата. Вот. То есть, но, но, по крайней мере, они все это делают. Делают пайстапы, делают, генерируют T4. Uh -huh. А Quickbooks, Payroll а, это уже платная программа. То есть есть а, онлайн, есть десктоп версия и там, там есть Payroll, там, там свои расценки в зависимости от того. Там, во-первых, они берут ежемесячно за Payroll и потом берут за каждого работника, за каждый Payrun. Uh -huh. Если это раз в месяц, один раз, если там два раза и так далее. Uh, WagePoint, одна из программ, которая тоже используется, EasyPay, то есть можно погуглить, они там есть онлайн, можно посмотреть, какие у них расценки, это платный программ. На uh, сайте The Revenue Agency, у них есть, значит, Payroll Deductions, онлайн-калькулятор. Если поискать в Гугле, выведет увидите на бесплатный калькулятор, который тоже делает расчет так же, как на
1: ADP. Ну, также можете скачать эту презентацию. Как вы видите, это отмечено синеньким, то есть можно будет нажать на линка сразу перейти на этот калькулятор. Я замечу по поводу этого калькулятора, это не только калькулятор, то есть он называется калькулятор, но это также, он вам выдает, сколько нужно заплатить, и сразу вы можете сделать себе PayStart, себе или своему работнику. На мой взгляд, самый, то есть я не буду говорить про все остальные программы, все остальные я не пользуюсь, не, не пробовал. Я свой PayStart делаю через этот серый веб-сайт. Очень удобно, бесплатно, не, не надо регистрироваться, просто заходите, вбиваете данные, имя компании, свое имя, провинция, сколько вы денег заработали, там он тут же выдает вам возможность выбрать AI. Exempt или там AI будете платить, и тут же высчитывает вам, сколько надо налогов, можно распечатать в PDF, все, готово. И информация у серой не сохраняется, то есть, мне вообще все равно, какого там имя человека ввели, это, как бы к вашему профайлу это никак не привязано. Любой человек может зайти и просто там, поиграться с этим. Так что я бы попробовал, наверное... Самый простой, самый надежный вариант уж если будет аудиция, Рей, наверное, к, своим, к своему сайту придираться не будут, к своим Paystab. Да,
2: очень удобный калькулятор, и да, он выдает, и сколько надо платить, дедукшнс, и сколько, да, и они недавно обновили, более юзер-френдли стало.
1: Угу. Ну, то есть, а... там реально, если вы это сделаете один раз, если у вас будет первый раз вопрос, просто позвоните бухгалтеру, спросите, но второй раз это там делать вообще нечего.
2: Я тоже своим клиентам, кто хочет, сам рекомендую, показываю это степ-бай-степ, как это сделать, и они потом самостоятельно делают. Uh -huh. а, ну и последний вариант – это спросить своего, своего бухгалтера, считать. Но, как правило, обращаются, а, если есть сторонние работники, у которых нужно каждый месяц там, разную зарплату считать, а, более сложный, когда ситуация, когда человек не хочет сам это делать. Вот, То есть поэтому… Это также можно у бухгалтера посчитать.
1: Занимаются ли буккиперы этим?
2: Есть те, которые занимаются, есть те, которые не занимаются. То есть вы уточните у бухгалтера, у которого вы ведетесь, делает ли он payroll, да, то mm -hmm. есть он или она делает, занимается ли payroll. И, соответственно, можно узнать, то есть как это лучше. Я то есть знаю многих бухгалтеров есть, которые отдают на аутсорс каким-то программам, сразу же делают, в них есть есть которые, зачастую вот многие CPA, они, они отдают вот на ADP сразу же, да, они не хотят с этим
1: заморачивать. Это зависит от того, сколько работников, сколько вы денег или времени хотите тратить, потому что деньги – это время или наоборот время – это деньги, то есть если у вас нет особо денег, то, конечно, вы никому не будете на аутсорсинг отдавать, будете сами сидеть, или если у вас там один-два работника, ну, сделать поистап занимает 5 минут на, на обоих причем. Если у вас несколько человек работает и вам над бизнесом заниматься, а не бухгалтерией, то, конечно, вы будете кому-то отдавать.
2: Окей. Теперь еще один важный вопрос, а когда налоги эти платить, да, вот мы посчитали эти налоги по дивидендам, по зарплате, а встает вопрос сроки по этим налогам, и я здесь сделал пример, например, владелец компании взял вот эти вот 89 из примера выше в виде дивидендов, когда нужно заплатить 11 корпоративных, 12 персональных,
1: да? Ну мы округляем, то есть там были немножко другие цифры, но… То есть да, да. А, значит, а, компания платит
2: налоги в течение трех месяцев. Это для малого бизнеса, вот то, что я говорил, да, то есть а, для более крупного, там, два месяца идет. После окончания фискального года, то есть, допустим, если компания, там, скажем, 31 декабря, как большинство себя выбирает, то у нас есть январь, февраль, март, чтобы заплатить эти налоги ком... для, для корпоративных налогов, да, именно инком-такс мы имеем в виду. А персональные налоги. У всех должны до 30 апреля быть заплачены. То есть вы готовите.
1: У меня к тебе вопрос. Вот эти вот 11 тысяч, 12 тысяч. Ты сказал 3 месяца после окончания фискального года. Это относится к первого, только открытой компании или к любой компании, которая там уже 10 лет ей и все равно у нас есть, мы вытаскивали деньги в течение или там была какая-то прибыль в течение года и налог надо заплатить вот три месяца после окончания?
2: Да, это относится к любой компании, у которой уже установлен фискальный конец года. То есть, если компанию мы вот только-только открыли, мы еще не выбрали себе конец года. Да? Первый год не файлили когда. И там дается 365 дней, чтобы выбрать его, зафайлить. И вот когда это произошло, мы уже знаем, когда у нас конец года. Соответственно, мы должны в течение трех месяцев заплатить инком такс по этой корпорации. Okay. Вот. А для старого, ну, понятно, мы уже знаем, когда и там, там эти сроки есть.
1: Ясно, окей, хорошо.
2: Да, по персональным для всех одинаково. То есть готовится налоговая декларация, подается она, и до 30 апреля надо заплатить. Тут стоит отметить, что бывают self-employed, которых сказано, что ну, можно файлить и до 15 июня налоги, но вот этот вот срок 30 апреля, он все равно остается.
1: То есть... Ну, то есть, это как бы две разные вещи, файлить налоговую декларацию, платить налоги, это две
2: разные даты могут быть. Угу. Другой пример, вот эти 89 тысяч, они не были взяты из компании, но инвестированы в криптовалюту, скажем, биткоин или какие-то другие инвестиции. Ну, то есть, это
1: неважно, да, золото купили, картины Пикассо или еще что-то,
2: окей. Да, и через год там вот эти вот инвестиции выросли уже до 200 тысяч. А если сейчас забрать эти 200 тысяч, которые выросли, вот какие налоги будут? Да? Ну, во-первых, если это инвестиции компании да, были сделаны, то она заплатит Capital Gain. То есть, как мы говорим, там половина с того, что Capital Gain получилось, и 28% это будет ставка налогов. А оставшаяся после налогов сумма, которая была выведена в виде дивидендов, она будет зависеть от личных tax brackets у каждого человека, они там будут зависеть от многих факторов, какой другой был доход получен и так далее, и будут облагаться по той ставке, которая в tax brackets.
1: Ну То есть половину от этого гейна мы вытащим, как мы сказали, через CDA без налогов, Да. на вторую половину бизнес будет платить да. налог. да. -да, -да. Хорошо, а если, тогда вопрос, предположим, мы продали эти 200 тысяч, как бы я еще раз хочу подчеркнуть, налог будет только тогда, когда мы продали, то есть то, что сейчас биткоин стоит 200 тысяч, но если мы ничего не продали, никаких налогов не будет. Предположим, мы продали 200 на 200 тысяч, то есть у нас кепталгин образовался 111 тысяч, и мы сразу все 200 тысяч полностью вытащили как зарплату. Будут ли тогда какие-то налоги у корпорации?
2: Если как зарплату, то, соответственно, тут, как мы говорили раньше, для компании это будет расход, вот в виде этой зарплаты компания будет меньше налогов платить, исходя из этого. Компания должна будет сделать отчисление, а тот же CPP, надо будет посчитать, income tax deduction. И а, будет зависеть от того, если это было выплачено в виде единоразового бонуса, скажем, в декабре, а, то до 15 января нужно будет сделать а, на, deduction да, в налоговую. Uh -huh. То есть у нас а, в тот месяц, когда произошла выплата, до 15 числа следующего месяца надо заплатить налоги по зарплате вот. А будет
1: ли налог на эти 111 тысяч у самой
2: корпорации если это если это будет зарплата то для корпорации это расходом будет да? то есть если мы допустим ну, вы, акционер вытащил вот эти деньги и себе в виде бонуса или зарплаты заплатил то э, корпорация самих этих денег нал не налог будет платить, она будет меньше платить инком такс, потому что это расходами является.
1: Ну, то есть capital gain тогда никакого не будет? То есть
2: то, что деньги были вытащены из корпорации, нет, это уже не capital gain, это, это как раз это будет расход. Да? Там, там налог, мы только говорим о а, в виде payroll да, там CPP будет и income tax. То есть ну, надо будет посчитать грамотно так, чтобы потом персонально не платить никаких налогов, то есть э, размер.
1: Ну, с другой стороны, это и не особо выгодно, потому что если мы можем большую сумму денег вытащить без налогов, то есть половина от этих 111 тысяч, то зачем нам 200 тысяч вытаскивать зарплатой, Что сделать это более правильно. Окей, хорошо, то есть здесь будут нюансы, надо считать цифры тут и там.
2: Вот. Ну и э, на последнем слайде, слайде я там краткую информацию по себе, как я уже говорил, я бухгалтер, а находимся в Калгари. Если что, там какие-то вопросы по налогам, персональные, корпоративные, можете
1: обращаться. И, соответственно, ты делаешь налоговые, предоставляешь налоговые услуги не только в Альберте, но и также в других провинциях.
2: Да, конечно. То есть мы файлим по всей Канаде, как персональные, так и корпоративные налоги и, ну, и бухгалтеры. У меня клиенты, они ну, во многих провинциях проживают, и мы все это готовим
1: файлить. Окей. Okay. Марат, большое спасибо. Было много чего интересного, полезного. Спасибо за презентацию. И, соответственно, много тебе клиентов. И до следующих встреч. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.